همه ما کاریولوژیست ها در پرکتیسمون در طول دوره‌ای که آموزش میدیدیم و یا سالهایی که کار میکردیم با بیمارانی برخورد کردیم که در اونها علائم ایسکمی میوکارد به صورت کاملا واضح و مشخص و یا گاهی ایتیپیکال همراه با تغییراتی در الکتروکاردیوگرام یا تست های استرس با و یا بدون ایمیجینگ مثل تست ورزش ساده و یا اسکن قلب به صورتی که با ریدو تریسر انجام می شد و یا حتی در استرس اکو بوده و در بررسی های اینویزیو آنژیوگرافی و یا در سالهای اخیر در سیتی آنژیوگرافی ممکنه که برخورد کرده باشیم که زایت کورونری خیلی جدی و چشمگیری نداشتن متاسفانه در سالهای قبل وقتی که اطلاعات در مورد بیماری ایسکمیک بندازه امروز نبود خیلی از این موارد رو تحت عنوان بیماری های روحی، استرس، انگزایتی، دیپرشن و یا اختلالات نانکاردیاک مثل بیماری های ریوی به همکاران و متخصصان روان پزشکی، گروه های و رشته های مختلف حتی جی آی ارجامی شدند و بیماران مارک و علامت بیماری غیرقلبی می خوردند و درمان های نادرستی براشون انجام می شد که قطعا به نتیجه کافی نمی رسید و در مختعی در زمانی دیگر ممکن بود که این بیماران از این بیتوجهی در تشخیص و درمان بیماری ایسکمیکی که دوچارش بودند آسیب هایی ببینند همونجوری که ما در همین مبحث در مورد پروگنوز این بیماران با هم صحبت خواهیم کرد امروز این گروه از بیماران تحت عنوان آینوکا برای گروهی که ایسکمیک هستند و ماینوکا برای گروهی که دچار مایوکاردیال انفارکشن شدند در عروق کورونری که تنگی جدی ندارند شناخته شدند و تقسیم بندی بسیار بسیار جذاب و مفیدی هست که من فکر می کنم این دوره گذار رو به درک بهتر بیماری ایسکمیک ما طی بکنیم و در آینده ممکنه تقسیم بندی های دیگه ای هم داشته باشیم اما در حال حاضر ما به همین حد بسنده می کنیم که افسایش اطلاعات ما و دانش بهتر ما در مورد این گروه از بیمارانی که تنگی های جدی کورونری ندارند اما بیماری ایسکمیک دارند و در از کورونری آرتری دیزیز دارند علاوه بر ایسکمیک هارت دیزیز اینها رو تحت همین عنوان آینوکا و ماینوکا مباحثی است که در این جلسه پادکست من دکتر مجید چینیکار همراه همکار و دوست عزیزم دکتر احسان خلیپور برای شما توضیح خواهیم داد و با شما به اشتراک خواهیم گذاشت امیدوارم که از این مبحث بسیار جذاب استفاده بکنید تعریف و اپیدمیولوژی آینوکا به این ترتیب هست که حداقل 10 تا 30 درصد افرادی که با علائم و نشانه های آنجاینا مراجعه می کنند در بررسی سیتی آنجیوگرافی و اینویز کورونری آنجیوگرافی تنگی جدی کورونر ندارند یعنی تنگی کورونرشون کمتر از 50 درصد هست این عنوان آینوکا در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته چرا آیا علتش این هست که این بیماران بیشتر شدن و یا نه توضیح ما در اینجا این خواهد بود که به علت بهتر شدن روش های تشخیصی ایمیجینگ و همچنین استفاده بهتر از هایلی سنسیتیو تروپونین هست که ما این گروه رو بهتر شناختیم این گروه چه تفاوتی با گروه کلاسیک بیماری کورونری که تنگی واضح کورونری بیشتر از 50 درصد دارند در مورد ریس فاکتورها تنها نکته‌ای رو که باید اشاره بکنم این هست که دیابتیز در این گروه به اندازه گروه کلاسیک کورونری آرتری دیزیز شایع نیست ریس فاکتورهایی مثل هایپرلیپیدمیا اور دیسلیپیدمیا و هایپرتنشن در این گروه شایع هست که به معنی بیشتر و معنادارتری های دیسلیپیدمی اسوسییشن بیشتری داره قطعا مصرف سیگار در گروهی که 
برای انتان جوینا یا ویزو اسپستی که آن جوینا دارن که در این مورد ما در تقسیم بندی صحبت خواهیم کرد در اون گروه شایه تر خواهد بود در موردی که ما چگونه اینها رو تعریف بکنیم همینجوری که در قسمت اول صحبت هم گفتم شرط اولیه این هست که این گروه از بیماران تنگی کرونرشون کمتر از 50 درصد باشه و زایه بالاتر از 50 درصد ما نداشته باشیم شواهد ایسکمی رو داشته باشن که در تقسیم بندی و در دیفینیشن من اینها رو توضیح خواهم داد یک نکته ای که در اپیدمیولوژی این بیماران مشخص هست این است که شوهش در خانم ها بیشتره و 30 تا 50 درصد زن هایی که تحت کرونری آنژیوگرافی قرار میگیرن به علت تشخیص نان اینویزیو و بررسی های ابتدایی که به نفع ایسکمی کارتیزیس هست در اونها ما با گروه آینوکا مواجه خواهیم بود در مورد پاتوجنسیس آینوکا من یک نکته ای رو که باید اشاره بکنم این هست که دو گروه عمده در این تعریف می گنجه که اینها رو تحت عنوان اندوتایپ های آینوکا خواهیم گفت که شاید بهتر باشه بگیم سه گروه که یک گروه اوورلپ یا همراهی دو گروه با هم است این دو گروه عمده رو تحت عنوان کرونری مایکرو واسکولار دیسفانکشن یا مخفف MCD که ایجاد کننده مایکرو واسکولار آنجاینا هست یا MVA مطرح می کنیم و گروه دیگه اپیکاردیال کرونری آرتری اسپازم تحت عنوان ویزو اسپاستیک آنجاینا VSA ما مطرح میکنیم در ستینگ آینوکا این دوتا اندوتایپ رو که ما میشناسیم و میدونیم که ممکنه جدا یا اوورلپ با هم وجود داشته باشن مکانیزم عمده بیماری در CMD که من مخففشون میگم کورنی مایکروواسکولار دیسفانکشن اختلالات مایکروسیرکولیتوری و ریمادلینگی هست که در اینجا پیش میاد و یا اختلالات ویزوموتوری که در عروقه کوچیک هست که اینها میتونه به خاطر عدم تنظیم آرتریول ها باشه که عمدتا اینها هم ناشی از اختلال عملکرد اندوتلیال است به همین علت است که بعضی از همکاران این گروه رو تحت عنوان اندوتلیال دیسفانکشن به صورت کلی میشناسن پس ما میدونیم که اندوتلیوم معیوب باعث ایجاد آرتریول دیسریگولیشن میشه که این اختلالات ویزوموتور میتونه حتی باعث ریمادلینگ عروق کوچیک هم بشه در گروه اپیکاردیو ویزو اسپاستیک آنجاینا مشخصا افسایش ریاکتیویتی و پاسخ پذیری عروق به محرک هایی که در حقیقت ویزو کانسریتوری هستن رو ما شاهد خواهیم بود که ویزو اسپاستیک آنجاینا ایجاد میکنه پس اگر ما بخوایم به طور کلی و اوورال به شما مایوکاردیالیس که میگا بخوایم نگاه بکنیم که در اسلایدی که در شکل یک ما خواهیم داشت کورونری استینوسیس در صدر بیماری هست که ما میشناختیم و ازش مطلع بودیم و میدونستیم که چی هست گروه دیگه کورونری مایکرو واسکولار دیسفانکشن واسکولار اسپازم این دو گروهی هست که ما امروز فوکس اصلی بحث ما هست اما گروه های دیگه ای مثل مایوکاردیال بریج پرایمری متابولیک ابنورمالیتیز اینفلامیشن بیماری های اینفلاماتوری و پلیتلت ان کوگولیشن که میتونه ترومبوسیس این سایتو ایجاد کنه هم ما میدونستیم که جزء مکانیسم های بیماری ایسکمیک هست و ما باش آشنا بودیم در گروه کلاسیک که ما با پیدی آتروسکلروسیس و ایسکمیا ویت ابسترکتیو کورونری آرتری دیزیز مطرح هست و باش مواجه هستیم دو گروه استیبل و آن استیبل یا والنربل پلاک که میدونیم که با یک پلاک رابچر و ترومبوسیس خودش رو به صورت اکوت کورونری ایونت پریزنت میکنه در گروه استیبل پلاک که میتونه ریداکشن FFR ایجاد کنه و بیماری ایجاد کنه اما در گروه آینوکا ایسکمیا ویت نان ابسترکتیو کورنری آرتریز دو گروه عمده CMD و ویزو اسپاستیک آنجاینا میدونیم که ترانزینت ویزو اسپاسم باعث همون پرینز متال آنجاینای شناخته شده ما خواهد شد و اگر اسپاسم طول بکشه منجر به مایوکاردیال اینفاکشن میشه در گروه CMD کورنری مایکروسیرکولیشن ایمپیرد 
و فیزیولوژی معیوبی که در اونجا وجود داره در زمینه ریس فاکتورهایی که وجود داره مثلا در فرد چاق ریسلیپیدمیک و هایپرتنسیو و اینها باعث ماکروواسکولار آنجینا میشه که باعث ایجاد ایسکمی و شواهد مربوط به اون میشه این دو گروه ماکروواسکولار یا ماکروواسکولار کورونری دیسفانکشن و گروه ویزو اسپاستیک آنجینا با هم اورلپ دارن دیاگنوستیک کرایتریا برای ماکروواسکولار آنجینا به این ترتیب است که چهار تا آیتم بزرگ شامل میشه وجود علائم ایسکمی میوکارد که میتونه به صورت افورت اور رست آنجینا باشه و یا اگزرشنال دیسمیا من در همینجا یک نکته رو اشاره بکنم گروه فف که ما در یک اپیزود دیگه راجع به صحبت کردیم میتونه دقیقا همین علائم رو داشته باشه یعنی فردی باشه که افورت اور رست آنجینا یا اگزرشنال دیسمیا داشته باشه اکوالنت آنجینا و میتونه این فرد گروه هففف باشه نارسایی قلبی با پریزرف ایف داشته باشه و جز گروه های مایکروواسکولار دیسفانکشن قرار نگیره برای اینکه ما این دو تا گروه رو هم افتراق بدیم و بدونیم که این گروه اون گروه نیست دو تا کرایتری مهم لازمه اگر ما می‌خوایم فرد و جز گروه مایکروواسکولار کورونری دیسفانکشن قرار بدیم باید حتما ثابت کنیم که فرد علائم هارت فیلیر نداره یعنی بایستی بدونیم که حتما ال وی ام کمتر یا مساوی 10 میلی متر جیب است و انتی پرو بی ام کمتر از 125 پیکوگرم پر میلیلیتر هست و این دو تا کرایتریا لازم داریم برای که اینها رو از هم افتراق بدیم و این دو تا موضوع رو با هم دیگه قاطی نکنیم. برگردیم به دیاگنوستیک کرایتریا برای ماکروواسکولار آنجینا. داشتم اینو میگفتم که کرایتریا یک ما سیمتوم های مایوکاردیا ایسکمی هست که میشناسیم کرایتریا دوم ما عدم وجود ابستراکتیو کورونری آرتری دیزیز یعنی زایه با دایمیتر کمتر از 50% هست. و بدون کاهش اف اف آر یعنی اف اف آر بالای 80 لازم داریم که این در سیتی آنجیو و یا در اینویزیو کرونی آنجیوگرافی اپروف میشه کراکتری سوم ما ابجکتیو اویدنس فور مایوکاردیر ایسکمیا هست که میتونه ریورسیبل دیفکت باشه در یک ام پی آی میتونه ابنورمال یا فلوریزرو غیر طبیعی باشه در یک فانکشنال تستی که ما ازش میشناسیم و کرایتریا چهار ما باید این باشه که ما ثابت کنیم این پرد کورونری مایکروواسکولار دیس داریم ثابت کردن این پرد کورونری مایکروواسکولار دیس فانکشن با یک سی اف آر که کل درخت کورونری رو شامل میشه یعنی از آستیوم تا آخر مایکرو سیکولیشن در این حال ما اگر یک سی اف آر یعنی کورونری فلو ریزرو با یک کاتاف کمتر از دو یا در بعضی از رفرنس کمتر از دو نیم داشته باشیم این در بررسی اینویزیو یا نان اینویزیو ثابت میکنه که ما یک اختلال عمل کردی در حضور اف اف آر بالای 80 در گروه مایکروواسکولار خودمون داریم یعنی اگر ما بیایم این سه تا عنوان رو که من اینجا آمپرانتز دارم راجبش توضیح میدم CFR FFR و IMR رو در نظر بگیریم IMR رزیستنس عروق مایکروواسکولار نشون میده به ما FFR نشون دهنده درگیری اپیکاردیو کورونری آرتری هست و CFR کل این درخت کورونری رو نشون میده یعنی اختلال CFR میتونه در اختلال تنهای FFR دندهای IMR یا اختلال هر دو موجود باشه در گروه مایکروواسکولار دیس فانکشن FFR بالای 80 زایه کورونری کمتر از 50 درصد اما CFR کمتر از 2 یا 2.5 خواهد بود چیزای دیگه ای که در این اوییدنس اف ایمپرت کورونری مایکروواسکولار دیس فانکشن ما داریم بررسی میکنیم قطعا تایید کردن واسکولار مایکروواسکولار اسپازم هست که در اینجا هم باید اسپازم در عروق اپیکاردیال وجود نداشته باشه اما ایسکمیک سی جی شیفت وجود داشته باشه در موقعی که ما تست با استل کولین یا با هر پرووکیتیو تست دیگه انجام میدیم و این هست که در این گروه حتما در بررسی این ویزی وقتی که ما مایکروواسکولار دیس فانکشن داریم IMR که ایندکس مایکروواسکولار رزیستنس هست بالا یا بیشتر از یا مساوی با 25 خواهد بود اگر ما هر چهار کرایتریا داشته باشیم دفینیتیو مایکروواسکولار آنجینا رو داریم دقت بفرمایید که این نکته بسیار مهم هست اما اگر ما کرایتریای اول و دومو داشته باشیم 
اما فقط شواهد ابجکتیو مایو کاردیوریس که میاد یعنی کرایتریا 3 رو داشته باشیم و یا اوییدنس برای ایمپرد کورنری مایکروواسکولار دیسفانکشن کرایتریا 4 رو داشته باشیم هر کدوم از اونها رو همراه یک و داشته باشیم میشه تشخیص ساسپکتد مایکروواسکولار آنجینا یه نکته دیگر هم من اضافه کنم در اون گروهی که ما در مورد اوییدنس مایو کاردیوریس که ما به صورت بررسی فانکشنال داریم انجام میدیم ما در مورد سی اف آر گفتیم در مورد اسپازم گفتیم در مورد ECG شیفت گفتیم در مورد IMR گفتیم یک کاتگوری دیگه که ما خیلی باش برخورد میکنیم کاتگوری کورنری اسلو فلو فنومنن هست که در اینها ارزیابی و تعریفش بر اساس تیم فریم کانت بیشتر از 25 است این گروه هم جزء کرایتریای ابجکتیو یعنی جزء گروه چهار کرایتریا ما برای مایکروواسکولار آنجینا قرار میگیره جزء دومی که در مورد مایکروواسکولار آنجینا و در این مورد ما در مورد آینکا صحبت کردیم گفتیم اندوتایپ هست بحث بس بیزوسپلاستیک آنجینا هست همونجوری که گفتیم اینا یک گروهی هستن که هایپر ریاکتیو هستن به استیمولای هر چیزی ممکنه باشه اسموکینگ اس دراگ افزایش فشار خون به صورت ناگهانی کل اکسپوژر اموشنال استرس هایپر ونتیلیشن هر کدوم از اونا حتی این بحث کونی سیندروم رو که میدونی در مورد ایمپلنت کردن استنتایز راگیلوتینگ مطرح شده در همون سگمنتی که ما یک دراگلوتینگ استنت میذاریم در اونجا اجسنت به همون منطقه ایمپلنتیشن استنت ممکنه که ما اسپازم داشته باشیم که حتی منجر به بسته شدن رگ و امای بشه که یک واکنش در حقیقت ویزو اسپاستیک هست اون چیزی که مسلم هست در اینجا هم اختلال عملکرد در سلولهای اندوتلیال و در واسکولار اسموت مسل سل هست بعضیا اینجوری میگن که اون قسمت عمده پاتولوژی در خود اندوتلیال سل هست که باعث میشه که واسکولار اسموت مسل سل هایپر ریاکتیو بشن به هر صورت ما پاتولوژی داریم که حتما خود یک مدیاتوری آزاد میشه از اندوتلیال سل ایمپرد که باعث میشه که این واسکولار اسموت مسل سل هایپر ریاکتیو بیشتر جواب بده در هر موردی در اینجا وقتی که ما واسکولار ماکروواسکولار آنجاینا داریم و ویزو اسپاستیک آنجاینا داریم در این گروه کامپوننت عمده در این گروه میتونه اسپازم در عروق اپیکاردیال باشه که کاملا شناخته شده است که زایه بالای 90 درصد ایجاد یا انسداد کامل ایجاد کنه و یا ممکنه که این انسداد و اسپازم و انسداد موقت در ماکروواسکولار باشه که این رو هم ما در ادامه بحث با هم خواهیم دید که چطور جدا میکنیم همینجور که ما برای ماکروواسکولار کورنری دیسفانکشن کرایتریای چهار گانه گذاشتیم و گفتیم چهار تا باشه دفینیتیو و اگر سه تا باشه یک و دو همراه سه یا چهار بخواد باشه میشه ساسپکتد ماکروواسکولار دیسفانکشن در مورد ویزو اسپاستیک آنجینا کاتگوری اینجوری خواهد بود که چهار تا کرایتریا سه تا کرایتریا کرایتریا یک این هست که نایتر ریسپانسیو آنجینا هست فرد میتونه یک اپیزود اسپانتینیوس داشته باشه که میتونه رست آنجینا باشه که خیلی کلاسیک هست معمولا در بین شب تا اول صبح اتفاق میفته ممکنه دارونال وریشن درش داشته باشه که در صبح ها ممکنه که فرد تحمل فعالیت فیزیکیش کمتر باشه صرفا به این عنوان ممکنه که هایپر ونتیلیشن یک اپیزود رو ایجاد کنه و کلسیوم چنل بلاکر نه بتا بلاکر باعث ساپرس کردن اپیزودها بشه این کرایتریا یک است کرایتریا دو این هست که ما ترانزیئنت ایسکمیک ای سی جی چینجز داشته باشیم در یک اپیزود اسپانتینیوس که ممکنه که یکی از این چند سه مورد باشه در دو لید مجاور اس سگمنت الیویشن بیشتر از 0.1 میلی ولت اس سگمنت دیپرشن بیشتر یا مساوی با 0.1 میلی ولت و یا نیو نگاتیو تی ویوز هر کدوم از این سه تا کرایتریا میتونه موجود باشه به عنوان ترانزیئنت اسکمیکیزیشن در دو لید مجاوره هم تاکید میکنم کورنری آرتری اسپازمی که ثابت شده باشه که به صورت ترانزیئنت توتال اور ساب توتال یعنی بیشتر از 90 درصد مساوی بیشتر از 90 درصد اکلوژن رگ باشه و آنجینا 
پرودیوس بشه همراهی با ایسکمیک ای سی جی چینج که میتونه به صورت اسپانتینیوس یا پرووکت باشه مثلا نسبت به هایپر ونتیلیشن یا استل کولین یا تزریق ارگود اینها کرایتریای سوم مخاطب بود اگر ما هر سه کرایتریا رو اگر ما آنجاینا داشته باشیم یکی از این دو کرایتریای دو و سه رو داشته باشیم یعنی که ما تغییرات ای رو ببینیم یا در لب بریم تایید کنیم که اسکمی تنگی بیشتر از یا مساوی 90 درصد یا اکلوژن کامل رو داریم در کتلب یعنی عامل یک کرایتریای یک رو همراه دو یا سه داشته باشیم میشیم دفینیتیو ویزو اسپاستیک آنجاینا و اگر فقط کرایتریای یک رو داشته باشیم اما ترانزیت اسکمی چنج ما اکووکال باشه یا اویلیبل نباشه و کرونری آرتری اسپازم ما در کتلب یا اکووکال باشه یا اینکه در دسترس نباشه یعنی وجود فقط کرایتریای یک برای ساسپکت suspected ways of plastic angina کفایت میکنه خب ما با این تقسیم بندی و توضیحاتی که تا به حال دادم چیزی که باش مواجه هستیم این هست که ما با پنج گروه عمده مواجه هستیم در تقسیم بندی تاکید میکنم این پنج تا گروه رو برای این داریم میگیم که ذهن ما رو کاملا آگاه و روشن بکنیم گروه اول صرفا مایکروواسکولار آنجینا که CMD بهشون میگیم در اینها FFR گفتیم بالای 80 هست رگ کمتر از 50 درصد تنگی داره CFR کمتر از دو هست IMR بیشتر از 25 هست HMR که در حقیقت یک ایندکسی هست که Hyperemic Myocardial Velocity Resistance هست و برعکس IMR که در رست به ما نشون میده این در حالت هایپرمیا به ما نشون میده در این گروه از افراد بالا هست و بالا یک و نه و غیر طبیعی هست در این گروه ما نسبت به استیل کولین ویزوریاکتیویتی نداریم یعنی اینکه یا هیچ گونه تغییری در دایمتر رگ نداریم یا کمتر از 90 درصد هست این گروه آنجاینا دارن تغییرات ایسکمیک چنج دارن خب پس این گروه اول مایکروواسکولار کورونری دیسفانکشن هست گروه دوم گروه ویزوسپاستیک هستن قابل توجه است که اینا اپیکاردیال ویزوسپازم دارن در این گروه قطعا اف اف آر انتظار ما هست بالای 8 باشه قطعا انتظار ما هست که این گروه در اتریست سی اف آرشون هیچ اشکالی نداشته باشه بالای 2 باشه مایکروواسکولار اینها اختلالی نداره آی ام آر کمتر از 25 یا 25 و اچ ام آر کمتر از 1.9 است در این گروه عروق اپیکاردیال ویزوریاکتیویتی واضح دارن در اثر به صورت اسپانتینیوس یا پرووکت میتونن تنگی یا بیشتر یا مساوی با 90 درصد یا توتال اکلوژن پیدا کنن آنجاینا و تغییرات ایسکمیک چینج دارن حالا اگر این دو گروه رو با هم اورلپ کنیم یعنی گروه یک و دو مایکروواسکولار و ویزو اسپاستیک آنجاینا میرسیم به یک گروهی که میتونن اف اف آر بالای 80 سی اف آر کمتر از 2 اچ ام آر بیشتر از 1.9 آی ام آر بیشتر از 25 و ویزوری اکتیویتی کمتر یا مساوی یا بیشتر از 90 درصد همراه چست پین و تغییرات ای سی جی داشته باشن گروه نان کاردیاک چست پین ها رو چطور میتونیم بذاریم در گروه نان کاردیاک چست پین حتما آنجاینا و تغییرات ایسکمیک وجود نداره تمام ایندکس ها به نفع طبیعی بودن است اف اف آر بالای 8 دهم سی اف آر بالای 2 آی ام آر کمتر از 25 اچ ام آر کمتر از 1.9 دهم یک گروه دیگه ای هم گروه پنجم اضافه کنیم به این تقسیم بندی ما که گروه دیفیوز کرونری آرتری اتروسکلروسیس هستن که در اینها نان فلو لیمیتینگ سی ای دی ما باشون مواجه هستیم این گروه هم دقیقاً دقیقاً مثل گروه نان کاردیا چسپین خواهم بود و در اینها هم ما تغییرات یافتایی ایسکمیک در چسپین هم نداریم گروهی هستن که درتاشون قطعاً درتای نان ایسکمیک خواهند خب ما وقتی که راجع به اندوتایپ های آینوکا صحبت می‌کنیم سه گروه بزرگ رو در بر می‌گیره گروهی که مایکروواسکولار دیسفانکشن تنها دارن، گروهی که ویزو اسپاستیک آنجاینای تنها دارن، گروهی که اورلپ یا همراهی این دو تا گروه رو با هم دارن. منیجمنت آینوکا قطعا مثل همه موارد دیگه لایف استایل فاکتور هست، نوتریشن، اکسرسایز، ویت منیجمنت، اسموکینگ سسیشن و کوپینگ با 
استرس، درمان دیسلپیدمی، فشار خون و دیابتیز و در گروه ماکروواسکولار و ویزوسپاستیک داروهای مخصوص به خودشون. در هر دو گروه ایسینیویتورها، ایاربیز و استاتین ها جایگاه داره. حالا مکانیزم های همه اینها رو ما خیلی خوب بلدیم. من از اون داروهایی که ما باشون آشنایی داریم و مکانیزم ها رو بلدیم میگذرم. به صورت کلی در گروه ماکروواسکولار تنها ماکروواسکولار آنجاینای تنها استفاده از کلسیوم چنل بلاکرها و لانگ اکتین نایتریت قطعا جایگاه داره در گروه ویزو اسپاستیک آنجاینا حتما حتما ما میدونیم که در این گروه ما استفاده از این دو گروه داروها بسیار مفید خواهد بود در گروه ماکروواسکولار دیسفانکشن میدونیم که ویزو بلاکر و کلسیوم چنل بلاکر و نیکراندیل رانولازین ایوابرادین و ترایمتازدین قابل استفاده هست و در گروهی که اوورلپ داره قطعا کلسیوم چنل بلاکرها و نیکراندیل و ترایمتازدین قابل استفاده است. من این بحث رو اینجوری پیش میبرم که در گروه ماکروواسکولار اگر ما از بتا بلاکر کلسیوم چنل بلاکر استفاده میکنیم که داروها رو میگیریم همونجوری که گفتم در همه این گروه ها استفاده از استاتین و ایسینیمیتورا یا ایربیز کمک کنند است. من اول راجع به این میگم که مکانیزم استفاده یا اثر بخشی ایسینیمیتورا یا ایربیز رو چی توضیح دادن؟ یکیش این است که توضیح داده میشه که هر هر دوی این کلاس داروها میتونن سی اف آر رو ایمپروف کنن و میتونن ورکلود رو کم کنن در مورد استاتین خب ما میدونیم که اف بهبودی عملکرد اندیتلیال سل جزء مکانیزم های کاملا شناخته شده است و اثرات پلیوتروپیکی که داره باعث میشه که التهاب عروقی و عروق کوچیک رو استاتین کم کنه پس در همه این گروه ها استفاده از ایسینیوتور ایار بیس و استاتینز میتونه مفید باشه اما در گروه ماکروواسکولار آنجاینا گفتیم بیدا بلاکر مثل همه موارد آنجاینای دیگه کلسیوم چنل بلاکر مثل همه موارد دیگه میتونه کمک کننده باشه دو داروی دیگه ای که در این گروه ما راجع به صحبت میکنیم یکی رنولازین هست رنولازین دارویی هست که باعث میشه که ماکروواسکولار پرفیوژن بهتر بشه و به این ترتیب باعث میشه که سی اف آر کاهشش کمتر بشه و بهبود پیدا بکنه ترایمتازدیم یک دارویی هست که میدونیم باعث میشه که مقاومت سلولی به ایسکمی بهتر بشه به این جهت که ترایمتازدیم میتونه مکانیزم عملش این باشه که سلولار هموستسیس رو بهتر میکنه در گروه بسکران جاینا استفاده از کلسیوم چنل بلاکر و لانگ اکتینگ نایتریت که کاملا شناخته شده است در این گروه چیزی دیگه که ما اضافه میکنیم به درمان نکروراندیل هست که داروی آنتانجاینا جدیدی است که استفاده میشه و میدونیم که یک پتاسیم چنل اکتیویتر هست که میتونه باعث بشه که ماکروواسکولار کورنری ماکروواسکولار دایلیتوری افکت داشته باشه و بهتر خواهید دونست که در هر دو گروهی که اوورلپ داشته باشه مجموعه این داروها رو ما میتونیم ازشون استفاده بکنیم خب نکته مهمی که باقی میمونه این هست که من پروگنوسیس آینوکا رو بگم آیا واقعا آینوکا یک پدیده خوشخیم هست و هیچ مشکلی وجود نداره نه وطن اینجوری نیست چیزی که دیده شده در سال‌های اخیر این است که این بیماران اول از همه کوالتی اف لایف بدی دارن درد داره مراجعه میکنه پزشک میگه چیزی نیست و درمان درست نمیگیره و همچنان از درد رنج میبره و روزها و ساعتهایی رو از کار و زندگی پروداکتیو خودش رو از دست میده دیسیبیلیتی در این گروه بیشتر هست اینسیدنس بیشتر میس دارن حتی مرگ و میر و نان فیتال مایوکاردیال انفارکشن هارت فیلیر ری هاسپیتالیزیشن و همه اینا ریپیتد کورنیر گروهی هستن که شما میبینید مریض سه چهار تا آنژیوگرافی دستش اومده هی سالها رفته آنژیوگرافی کرده گفتن آ تست مثبت اسکنت مثبت باس بری آنژیو بشی و بعد آخر سرم بهش گفته شده که تو چیزی نیست در حالی که اشتباه بوده آل کازدت و نان فیتال مایوکاردیال انفارکشن هم در این گروه بیشتر هست در این گروه نان ابسترکتیو کورنیر نسبت به اونهایی که واقعا هیچیشون نیست 
وقتی که ایسکمی در این افراد ثابت شده هست و اینا اندوتلیال دیسفانکشن دارن و ما اینها رو ثابت بکنیم باز هم ثابت میشه که این گروه پروگنوز بدتری دارن گروه اپیکاردیال ویزو اسپاسم که از یک جهتی فاجعه ممکنه محسوب بشه ممکنه مریض قبل از این تشخیص داده بشه دچار یک اکوتیمنتی مثل سادیان کاردیکدت یا مایوکاردیال انفارکشن و سینکاپی بشه که این پدیده سینکاپی علرخصوصشون علرخصوص در درگیری آر سی بسیار شایع هست و این نکته بدی است که مریض قبل از اینکه به تشخیص برسه ممکنه که دچار یک فیتال ایونت شده باشه تقریبا دو سوم از زنایی که تحت آنژیوگرافی قرار میگیرند و مشکوک هستند که ایسکمی کارتیزیز دارند در بررسی مطالعه وایز در اونها جز گروه آینوکا هستند و از نظر پروگنوسیس ثابت شده که سی اف آر کمتر از دو چه در جنس زن چه در جنس مرد در هر دو میس رو با درصد قابل توجهی و با یک پیولیو معنیداری افزایش داده و این نکته بسیار بسیار های زهمیت است بنابراین این گروه از در پروگنوسیس ما نمیتونیم در نظر بگیریم که گروه خوشکی هستند تشخیص و درمان مناسب این افراد قطعا الزامی هست و به این دلیل که میتونه جلوی همه این عوارضی رو که در پروگنوسیسشون من ذکر کردم رو بگیره پس دانش بهتر ما از این گروه از بیماران استفاده از کرایتری های تشخیصی که یه خورده تکلیف رو بهتر مشخص میکنه از اون بحث ویگو که هر کسی نظر شخصی بخواد برای مریض بده استفاده از کل مولتی مودالیتی ما برای استفاده از ایمیجینگ ها و تستایی که در دست داریم که در حاضر خیلی خوبن و در هر مرکزی بسته به سلاح دیدشون میتونه ازشون استفاده کنه در یه جایی از سیت آنجیوگرافی در یه از کورنری از اینویزی کورنری آنجیوگرافی و در جایی از پت و یا سی ام آر و استرس اکو و همینجور کانترست اکو همه اینها میتونه در دلینیشن و تشخیص و تقسیم بندی و کلاسیفیکیشن این بیماران مفید فایده باشه من این بحث آینوکا رو در همینجا خاتمه میدم در جلسه بعد به صورت خلاصه و در یک اپیزود کوتاهتر چون که اینجا مباحث عمده رو گفتیم در مورد ماینوکا صحبت خواهیم کرد و امیدوارم که شما در جلسه بعد هم با ما همراه باشید و این بحث رو با هم ادامه بدیم امیدوارم که سالم و شاد باشید و در جهت خدمت رسانی بهتر به بیماران خودتون مثل همیشه موفق و کوشا باشید خدا نگهدار Thank you.